0: Je me suis rendu compte qu'il y a un parallèle important entre l'impact sur le climat et l'environnement en général et l'impact sur la vie des femmes, que ce soit culturel ou social. J'avais trouvé cette statistique qui est assez frappante. En 1991, au Bangladesh, il y a eu un cyclone qui a tué 150 000 personnes et 90% des victimes étaient des femmes.
1: Bonjour et bienvenue sur le podcast des Cascadeuses. Je suis Cindy Honnet, entrepreneuse et sémiolinguiste. J'interroge des femmes sur leur vision du monde et leur quête de sens au travers de l'entrepreneuriat. Dans cette saison 2, je m'interroge plus particulièrement sur le pouvoir et les femmes. Aujourd'hui, j'échange avec Déborah Pardo. Reconnue internationalement, cette superwoman marseillaise est une scientifique engagée pour l'environnement. Avec son doctorat en écologie des populations, elle a déjà effectué 10 expéditions sur les pôles. Elle est aujourd'hui à la tête de deux sociétés, dont Earthship Sisters, un programme de formation dédié aux femmes pour développer leur leadership sur des projets environnementaux.
0: Donc, je suis Déborah Pardo, j'ai 34 ans, deux enfants et euh, deux sociétés. <rire> Donc, il y a euh, Déborah Pardo Consulting qui est ma boîte de, de consulting et Hearthship euh, Sisters qui est l'association que j'ai cofondée et que je dirige. J'ai un doctorat en écologie des populations. Donc, j'ai étudié euh, les albatros en Antarctique euh, et d'autres oiseaux marins en Arctique pendant des années. J'ai travaillé dans plusieurs labos de recherche différents et puis euh, c'est en 2015 que j'ai commencé un petit peu à douter du système, euh, pendant que j'étais en congé maternité. Et j'ai postulé à un programme de leadership pour les femmes scientifiques qui s'appelait Homeward Bound, un truc originaire d'Australie. Et j'ai été sélectionnée, j'étais la seule française pendant la première année. Et on a travaillé sur euh, voilà comment comment changer le monde avec des compétences scientifiques. Et on est parti en Antarctique pendant un mois, tout ensemble, 80 femmes de 16 pays différents. Euh, C'était la plus grande expédition féminine de l'histoire à l'époque. À partir de là, j'ai décidé que je quittais le monde académique. Je resterai toujours scientifique, mais euh, je ne pouvais plus rester dans le monde académique, de, de, des, des laboratoires, etc. Donc aujourd'hui, je suis rentrée à Marseille et j'ai créé ma, ma société de consulting euh, scientifique freelance et conférencière. Et à côté de ça, j'ai rencontré la cofondatrice d'Hership Sisters, donc Nathalie Hill, qui était euh, mannequin, qui est devenu marin. Et on, on a pris un petit peu tout ce qu'on savait faire toutes les deux et on a conçu un programme qui allie euh, euh, entrepreneuriat féminin, euh, navigation avec beaucoup d'inspiration pour les gens qui croisent notre chemin et un programme de
1: transformation personnelle pour euh, oser euh, entreprendre et révéler son potentiel. Et pourquoi ça t'a semblé aussi important de révéler le potentiel des femmes euh, en particulier Alors je
0: pense que c'est important pour tout le monde. Vraiment, de révéler son potentiel et ça serait cool que, que dès le plus jeune âge, on en parle dans les écoles, on travaille sur les émotions, sur la, la raison d'être, sur les choses sur lesquelles on est, on est fort, sur les passions. Dès, dès tout petit, ça serait vraiment chouette. Mais bon, c'est pas notre credo pour le moment. Nous, on, on travaille avec les femmes parce qu'on pense que d'une part, elles sont un vrai pilier de la transition écologique euh, dans le monde et qu'en plus, elles ont un retard à, à, à rattraper hein, pour être dans les postes décisionnels aujourd'hui. Si on regarde les statistiques, c'est assez simple. Hein. En gros, euh, elles sont entre 20 et 30 dans les postes décisionnels dans n'importe quel domaine, sauf des domaines extrêmement féminins comme euh, l'enseignement, euh, le soin aux personnes. On l'a bien vu là avec la crise, hein, justement. Et puis en plus, quand on est euh, sur un voilier avec que des nanas, ben, il se passe quelque chose de, de vachement spécial. Donc euh, c'est aussi pour s'éclater qu'on le fait.
1: <rire> et alors, quand tu dis que les femmes sont un vrai pilier de la transition écologique, Qu'est-ce que tu veux dire par là Alors, il bah, y a plusieurs
0: euh, courants de pensée sur la chose. Euh, moi, le mien, personnellement, c'est que quand j'ai eu euh, des enfants, je me suis sentie, euh, et je pense que ce n'est pas du tout lié à, à, à la maternité non plus. Je veux dire, une femme qui n'a pas d'enfant peut le ressentir aussi. J'ai senti personnellement que j'étais connectée à toutes les autres femmes de la planète. J'avais une sensibilité pour le, les choses qui ne vont pas sur la planète, qui était vachement accrue. Et puis ensuite j'ai commencé à me renseigner dans d'autres pays du monde que les, les pays vraiment occidentaux dans lesquels on vit aujourd'hui, dans les pays d'Afrique ou d'Asie, il y a une relation très forte entre le changement climatique et l'impact que ça a sur les femmes. Et donc il y a tout un volet qui s'appelle l'écoféminisme qui fait le parallèle entre la, la relation qu'on a à l'environnement et la relation qu'on a à la femme, Il y a une, souvent une forme de dominance hein, où on ne respecte pas forcément les choses. Et moi, ça me touche. Donc, je me suis rendu compte qu'il y a un parallèle important entre l'impact sur le climat et l'environnement en général et l'impact sur la vie des femmes, que ce soit culturelle ou sociale. Et euh, donc, j'avais trouvé cette statistique qui est assez frappante. En 1991, au Bangladesh, il y a eu un cyclone qui a tué 150 000 personnes et 90 des victimes étaient des femmes. Et là, on se rend compte qu'il y a des, des choses culturelles qui influencent sur... Euh, la, la réponse genrée face aux événements climatiques extrêmes. Et là, en l'occurrence, c'était que euh, tout le monde était prévenu hein, de la venue de ce cyclone, mais euh, les femmes, bah, déjà, on leur apprenait pas à nager, parce que c'est pas intéressant pour une femme de savoir nager. Et puis, euh, elle devait rester à la maison, euh, garder le bétail, garder les, le bien, euh, tandis que les hommes s'étaient mis en sécurité sur les, sur les hauteurs. Et puis quand on regarde, par exemple, après l'ouragan Katrina aux États-Unis, et on l'a vu d'ailleurs pendant la crise Covid en France, hein, les violences envers les femmes quand la situation sanitaire ou environnementale ne va pas bien augmentent. Alors qu'en parallèle, quand on fait des sondages, et ça c'est vraiment des stats d'Europe, quand on fait des sondages sur euh, la sensibilité à, au changement environnemental et euh, l'envie de changer les choses, c'est sensiblement significatif que les femmes sont plus conscientes de, du changement et sont plus proactives pour euh, mener ce changement. Et en termes de leadership, qui est vraiment notre cœur de métier, on ne veut pas dire que les femmes ou les hommes ont un leadership euh, radicalement différent et que c'est ça qui va changer le monde, mais par contre euh, que les femmes peuvent avoir un mode de leadership qui est plus basé sur leurs propres émotions, euh, qui est plus, euh, qui pense plus au long terme et qui respecte euh, parfois plus les avis de, de tout le monde, plutôt que d'être, euh, je stigmatise
1: le truc, hein, orienté vers l'image, le pouvoir ou, mmh. ou l'intérêt personnel. Mais donc tu as plutôt l'impression que les femmes utilisent le pouvoir différemment. Et davantage pour le bien du collectif ben, Je pense là, on arrive à une époque de
0: l'anthropocène, où si on veut que notre espèce survive, il va falloir la jouer collectif absolument. Et pour la jouer collectif, il faut un changement de mindset, c'est-à-dire arrêter de penser toujours à, à s'enrichir personnellement, à vouloir les choses mieux que les autres, et à tirer la couverture vers soi. Par contre, il faut penser absolument collectif, parce que les, les challenges ils sont tellement complexes, qu'il faut les, les meilleures compétences et la perspective de plein de personnes différentes pour construire quelque chose de durable, qui répond à ces challenges très complexes. J'aime pas trop dire ça, mais j'ai un feeling que les femmes, elles ont ce, cette façon de penser collective euh, assez naturellement. Et quand on réfléchit, moi je suis biologiste spécialiste des, des animaux sauvages, quand on réfléchit à ce qui se passe dans la nature, et il y a tout un, vo, un volet qui émerge en ce moment de la psychologie évolutive, on se rend compte que les femelles ont toujours eu intérêt à collaborer les unes avec les autres, pour justement amener les petits euh, euh, jusqu'à un âge qui leur permet d'être indépendants, euh, euh, lutter contre les, les agresseurs, alors que les, les, les mâles, quand on pense par exemple à un cerf, il doit faire le beau, il utilise beaucoup d'énergie à montrer que c'est avec lui qu'il faut s'accoupler. <rire> il y a une différence de, de fonctionnement liée à notre évolution entre les hommes et les femmes. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est important euh, bah déjà d'avoir une forme d'égalité, c'est-à-dire qu'il y ait autant de femmes que d'hommes qui puissent être dans les postes décisionnels. Et puis que surtout, et c'est ça qu'on travaille avec Hership Sisters, chaque personne puisse exprimer son plein potentiel et son leadership propre. Donc euh, qu'elle assume qui elle est, euh, qu'elle comprenne d'où elle vient et qu'elle développe ses performances pour être le, le
1: meilleur leader qui lui correspond, un leader tourné vers le bien commun. Mais devenir un leader quand on est une femme, ce n'est pas encore un statut euh, si évident à acquérir aujourd'hui. Ben, je me prends pas mal de, de revers en ce moment, euh, parce que je suis dans un
0: accélérateur, euh, euh, justement, de start-up qui est forcément très masculin et très business. Et souvent, les gens ne comprennent pas pourquoi je monte un projet féminin. Et c'est vrai que moi non plus, j'aime pas forcément résoudre des problèmes de discrimination par, par une solution où tu interdis aux hommes de participer mmh. au programme. Euh, même si, au final, on le fait aussi parce que c'est fun d'être entre nanas et, et qu'on veut les aider, en particulier à elles. Mais euh, j'ai l'impression que euh, certains hommes pensent que la, le problème est réglé parce qu'ils se sont, parce qu sont pas concernés. Euh, alors alors qu'il y a quand même une majorité d'hommes qui nous soutiennent et qui, euh, con, qui sont conscients que les femmes sont un pilier du changement aujourd'hui et qui aimeraient même que les femmes prennent plus les devants. Et à côté de ça, euh, on a un gros travail dans le programme avec les femmes qui... Euh, euh, se rendent pas compte qu'elles peuvent faire, qui n'osent pas faire, mmh. qui euh, parce qu'elles ont pas 100% des compétences sur un poste ne vont pas postuler. Et ça c'est trop dommage et il faut que ça s'arrête. Parce qu'en parallèle on sent qu'il y a un vrai mouvement féminin là, qui est en train de grandir dans le monde, euh, des révoltes, euh, euh, l'envie de faire entendre sa voix et euh, l'envie de construire un monde plus durable pour tous. On sent aussi, d'un autre côté, qu'il y a un, un, un vrai mouvement pour la protection de l'environnement qui est en train de jaillir. Donc, euh, Earthship Sisters se retrouve à l'intersection de ces deux grands mouvements de société, féminin et environnemental. Et on allie les deux pour
1: que les femmes osent utiliser leur plein potentiel dans la protection de l'environnement. Et alors, concrètement, euh, comment vous faites Et en quoi consiste le programme Earthship Sisters Alors, euh, le programme Earthship Sisters, c'est chaque année,
0: on recrute, euh, lors d'un appel à projet, euh, 24 femmes euh, de tous âges, de tous horizons, de n'importe quelle région d'Europe, de, euh, à condition qu'elles parlent français et qu'elles soient présentes euh, au moment où elles doivent être présentes, en personne. Et elles rentrent dans un programme de neuf mois, comme une renaissance, où on va se retrouver pendant cinq week-ends en présentiel, euh, dans des endroits en pleine nature, pour complètement se ressourcer et travailler entre nous, couper du monde et une grande navigation de 15 jours au départ de Marseille. Donc là, le départ est prévu pour le 31 mai 2021, avec trois voiliers remplis d'ambassadrices de, de l'environnement qui vont prendre, partir en même temps de Marseille et avoir trois chemins euh, séparés. Un qui va vers l'Espagne, un qui va vers la Corse et un qui va vers Monaco. Et en plus de ce programme, donc il y a euh, 17 réunions digitales avec à chaque fois des outils et des petits devoirs à faire entre euh, les réunions, avec euh, un coach individuel à, à choisir qui veut accompagner l'assisteur euh, sur son développement personnel à partir d'un test de leadership qu'on passe au début et à la fin. Enfin, un programme de mentoring euh, par des chefs d'entreprise euh, hommes et femmes qui rentrent dans le programme pour choisir une sister parmi les 24 et lui donner six séances de mentorat en échange d'avoir une conférence de la sister et, et de bénéficier un petit peu de son expertise environnementale dans son entreprise. Donc c'est super riche et c'est vraiment conçu pour euh, des, des femmes qui ont une idée de projet environnemental en tête que ce soit associatif, entrepreneurial ou même intrapreneurial donc d'essayer de faire changer son entreprise de l'intérieur
1: et même sans avoir le pied marin, c'est possible d'intégrer le programme Bon, à condition de savoir
0: nager quand même, mais oui, il n'y a pas besoin d'en savoir sur la navigation. Moi, moi aussi, la première, j'ai le mal de mer, donc on se retrouvera à l'arrière avec le saut. <rire> et puis une fois qu'on s'est amariné,
1: on retrouvera le sourire et, et c'est des super moments qu'on partage. J'imagine que vous avez vu des moments incroyables. Quelles sont, toi, les impressions que tu retiens de la session de l'an dernier L'année dernière, et j'en ai encore beaucoup d'émotions hein, quand j'en parle et quand je vois le,
0: le film qui est sorti et que je vois les témoignages des sisters de l'an passé, je, je pense qu'on tient un concept qui a une force inouïe. Une force inouïe est pour euh, l'individuel, donc euh, que la personne euh, renoue avec qui elle est vraiment et qu'elle sache exactement comment faire ce qu'elle a envie de faire. Euh, et là, on a eu bah, vraiment des belles révélations l'année passée euh, sur des jeunes femmes de 24 à 60 ans. Donc même des, des femmes d'une un, carrière avancée, d'un âge avancé, avec plein de diplômes, qui n'avaient pas du tout confiance en elles et qui se rendent compte qu'elles qu peuvent mener leur vie complètement différemment. Donc ça, ça m'émeut beaucoup. Et à côté de ça, il on, on, y a l'individuel et il y a le collectif. C'est-à-dire qu'en particulier lors de la navigation, où on a, euh, là, en 2021, on va mener 11 escales, on va recevoir à près de 2500 scolaires à bord. À chaque fois qu'on arrive dans une escale, dans une ville, on va créer un atelier d'experts où on fait venir toutes les personnes qui travaillent sur l'environnement, les assos, les labos, euh, euh, les institutions, les entreprises euh, et les collectivités. On les fait travailler sur leurs problématiques respectives et ils trouvent eux-mêmes en intelligence collective leurs solutions communes. Et donc ça, c'est très puissant, très concret. On a touché près de 5000 personnes l'an passé sur euh, des événements grand public, autour de l'art notamment, et aussi autour d'ateliers que les sisters portent elles-mêmes et qui apportent des solutions concrètes aux problématiques environnementales via le projet qu'elles qu montent. Tout ça, 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 marche, ça marche hyper bien. Et, et là, l'année passée, on avait 14 sisters. Là, on en recrute 24. On a trois voiliers, donc euh, ça monte d'un pas. Ce qu'on change par rapport à l'année passée, c'est qu'on durcit un petit peu le, le programme dans le sens où euh, euh, l'an passé, on, a, on avait à peine créé le concept qu'on euh, a ouvert les candidatures et on ne pouvait pas savoir si les gens allaient postuler. Donc on avait laissé les portes ouvertes très larges. Il y avait très peu d'informations sur ce qui était attendu parce qu'on enfin, a conçu le programme au fil de l'eau. Euh, donc, cette année, là, euh, sur notre site web, il y a déjà toutes les conditions euh, d'engagement, que ce soit en termes d'image, en termes de temps, en termes de partage et en termes de livrables aussi, qui sont attendus pour le, de la part de la sister, euh, qui, sont, qui sont bien exprimés. Et donc, on, on s'attend à recruter des femmes qui sont vraiment très motivées et qui sont prêtes à, à passer
1: le pas, à se jeter dans l'aventure. Et alors, est-ce que tu peux expliquer comment ça se passe pour euh, candidater au programme alors pour candidater, il faut euh, remplir un formulaire de
0: candidature qui est sur notre site web et qui comprend une partie euh, bon, standard et une partie avec des questions très ouvertes pour un petit peu euh, sentir euh, la philosophie derrière la personne. Et on lui demande aussi de soumettre euh, une vidéo de deux minutes où elle répond aux trois questions. Qu'est-ce que le leadership pour vous Quel est le projet environnemental que vous souhaitez porter dans l'Earship Sisters euh, cette année et euh, en quoi il faut absolument que vous fassiez partie de l'équipe euh, des sisters de l'année de la promo 2. Et nous, donc, on a deux phases de sélection derrière, une phase où euh, chaque candidate est notée avec une grille de sélection par trois personnes indépendamment de l'équipe, et euh, les, les, meilleurs, euh, les meilleurs classés passent en jury de sélection, un jury composé de partenaires, euh, de parrains, de personnes de l'équipe et d'anciennes sisters. Et
1: j'imagine que le projet environnemental doit avoir un poids euh, important dans la sélection
0: oui, le, le projet professionnel pour l'environnement, c'est un tiers de, du, de la note. Euh, le deuxième tiers, c'est l'accord entre les valeurs de l'assisteur et les valeurs du programme, qui sont pour nous euh, l'enthousiasme, euh, le partage, l'aventure et l'authenticité. Et le deuxième tiers, c'est l'esprit le, d'entreprise. C'est-à-dire, on ne demande pas aux candidates d'avoir déjà créé des entreprises, au contraire, mais de montrer voilà, qu'elles ont... Euh, qu'elles ont la niaque, qu'elles n'ont pas peur d'être sur le devant de la scène, enfin, si, qu'elles ont peur d'être sur le devant de la scène, mais que c'est pas grave, <rire> euh, ouais. qu'elles euh, ont une forte résilience, donc c'est-à-dire qu'elles ont déjà connu des coups durs dans leur vie et qu'elles se sont relevées et que, que c'est
1: que le début. Et justement, cette notion de résilience, est-ce qu'elle est abordée également dans le programme Alors, le programme, de la façon dont il est conçu, on,
0: on a à la fois de la partie théorique, et, et surtout de la, de la pratique, mais inc inconsciente. <rire> Puisque tout ce qui se passe lors des week-ends, tout ce qui se passe pendant la navigation, ça fait partie de la formation leadership, sauf qu'on on, on le vit, on ne on peut pas l'expliquer. Donc on ne sait pas ce qui va se passer, mais ça va se construire en fonction de l'équipe de Sisters qui sera présente, euh, des gens qu'on va rencontrer aux escales,
1: et de, et de toute l'expertise de l'équipe euh, de l'équipeurship Sisters qui les accompagne. Et pour toi, Déborah, quelles sont tes expériences passées qui t'ont le plus servi pour monter ce projet aujourd'hui
0: hum, Alors moi, je trouve qu'au final, être chercheur, on ne s'en rend pas compte parce qu'on est tout le temps rabaissé en fait en étant chercheur. Euh, on est très mal payé, on doit tout le temps courir derrière les financements. Il n'y a jamais personne qui nous dit que c'est bien ce qu'on fait puisqu'on passe notre temps à publier des trucs, enfin à essayer de publier des, des articles qui sont souvent rejetés de façon anonyme. Et donc quand j'ai fait ce programme de leadership justement ciblé pour les femmes scientifiques, je me suis rendu compte que j'avais plein de compétences scientifiques qui me permettent de, de surfer sur le monde de l'entrepreneuriat. Euh, C'est notamment la, le, le, le fait de collecter des données de, 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 de plein d'endroits différents, en français en anglais, et de pouvoir les synthétiser, les arranger et les, les restituer, aussi bien à l'écrit qu'à l'oral, en français ou en anglais. Et donc ça, c'est hyper puissant, mine de rien, de pouvoir chercher l'information qu'on recherche et toujours avoir un sens critique, c'est-à-dire d'où vient cette information, est-ce qu'elle est vraiment juste, il euh, n'y a pas quelqu'un qui la contredit, et s'il la contredit, pourquoi Et donc je trouve qu'on a, on a une vision plus rationnelle des choses et j'aime beaucoup, euh, je trouve que c'est important pour euh, justement attaquer les challenges complexes qu'on a attaqué, euh, d'avoir cette vision factuelle des choses et pas une vision euh, qui se base sur, euh, sur rien. Juste de, de, de bien comprendre les choses pour pouvoir prendre des, des décisions en conséquence. Et euh, voilà, pour moi, c'est ça la plus grosse compétence qui m'a servi au final.
1: Très bien. Et alors, euh, en tant qu'entrepreneuse, on rencontre toutes des difficultés. Ça fait partie euh, du job, j'ai envie de dire. Toi, quelles sont les difficultés que tu as rencontrées et comment est-ce que tu as fait pour les surmonter
0: Alors, euh, je dirais que la, la première difficulté, ça a été la, la quantité de travail. Euh, parce que donc, je suis rentrée en France enceinte de ma deuxième avec toute la paperasse à faire. Donc, il a, il a fallu tout refaire, en plus que je créais ma boîte et que j'essayais de voir comment je pouvais être scientifique freelance. Et donc, ça, ça a été un énorme travail. Et à côté de ça, comme euh, au final, on m'a proposé plein de missions, j'ai dit « oui, il y a tout ». Et je me suis retrouvée à avoir euh, 10 boulots en même temps. Et alors, c'était euh, quel type de mission exactement Des missions, donc j'étais prof euh, aux apprentis d'Auteuil, j'ai amené les enfants au Pôle Nord avec un documentaire « France 3 ». À côté de ça, j'ai monté le salon Planète Biodive au Parc Châneau à Marseille. À côté de ça, je faisais partie du collectif Free Team euh, euh, qui donne des formations en intelligence collective dans les entreprises. À côté de ça, j'étais co coordinatrice scientifique de la Fondation Pure Océan à son lancement. À côté de ça, euh, je partais en Antarctique comme guide naturaliste sur les bateaux, euh, conductrice de Zodiac. À côté de ça, euh, j'ai fondé Airships History, et donc je ne dormais plus. J'étais euh, épuisée et, et j'arrivais plus à bien réfléchir. Et là, voilà, j'ai calmé un peu le jeu euh, ça a été ça mon plus, gros, ma plus gros, mon plus gros apprentissage et mon plus gros frein. Et puis petit à petit, maintenant, ben, ça a été tellement dur que du coup maintenant je, je suis beaucoup mieux organisée et, euh, et ça marche mieux. Et le deuxième gros moment difficile, ça a été en janvier euh, là, 2020, quand j'ai appris le départ de Nathalie, ma, la cofondatrice d'Eurship Sisters, qui, a, qui à la suite de notre année, euh, notre promo une tellement intensive, a décidé de lever le pied et d'arrêter. Et donc, elle, elle a levé le pied, et moi, je suis passée par plusieurs phases. La première phase, c'était le déni complet. « Tu peux pas t'arrêter, c'est pas possible, reste avec moi. <rire> » Et puis, la deuxième phase, ça a été bah, d'accepter et, et de me dire « Bon, ben, bah, tout est foutu, on s'arrête. » Et la troisième phase, ça a été oh, « Non, mais je m'en fous, je le fais toute seule. » Et là, tout le monde m'a dit « Oh, oh, oh calme-toi. <rire> » Et donc, je suis rentrée dans l'accélérateur, j'ai recruté du monde, j'ai avancé de l'argent personnel pour, pour
1: pouvoir faire les choses au début. Et puis là, ça repart plus fort que jamais. Ça a pris six mois. Et rejoindre un accélérateur, ça a été une bonne idée, selon toi, pour t'aider justement à développer ce projet d'envergure que tu mènes seul? Oui, bah moi j'en avais besoin, surtout que j'ai envie de
0: mener l'association Earthship Sisters comme une start-up, c'est-à-dire euh, de façon euh, hyper cadrée, hyper professionnelle, hyper transparente, à, de sorte à ce que le, le package Ship Sisters aussi bien en, en ressources humaines qu'en qu qu programme, qu'en euh, communication, identité visuelle, qu'en modèle économique et budget soit hyper euh, carré et qui fonctionne bien pour qu'on puisse le répliquer euh, dans tous les pays de la Méditerranée, sur les trois façades maritimes françaises. C'est la première association que l'accélérateur prend et c'est un, un état d'esprit radicalement différent d'une start-up qui est là pour s'enrichir hein, et pour enrichir ses actionnaires. Euh, nous, on est dans du non-for-profit, donc du non-lucratif. C'est difficile d'être sur la même longueur. d'onde. Après, les
1: outils restent les mêmes. Donc, j'apprends beaucoup de ça. Et selon toi, est-ce que c'est possible de concilier euh, business et euh, environnement et d'une manière générale, business et bienveillance euh,
0: Je suis convaincue que euh, la protection de l'environnement doit être une activité euh, professionnelle. C'est aussi pour ça que quelque chose de très concret qu'on a mis dans le programme Hership Sisters, c'est que les personnes qui veulent être des ambassadrices de l'environnement doivent être à la fois des entrepreneurs ou des intrapreneurs de l'environnement. Parce qu'elles deviennent des rôles modèles, mais elles ne sont pas juste des porte paroles Elles sont aussi des actrices concrètes et elles en vivent. Et avec Hership Sisters, c'est pareil. À notre échelle, on, je me suis cassé la tête pour trouver un hybride juridique de l'économie sociale et solidaire justement qui nous permette d'avoir un modèle économique stable entre euh, subventions, cotisations des sisters, euh, euh, mécénat, sponsoring, euh, ça reste encore un peu instable aujourd'hui, mais euh, c'est important de pouvoir avoir une activité financière stable, euh, fin, ou avec un petit peu de positif qui est de toute façon réinvesti dans l'association d'une année sur l'autre, puisque c'est non lucratif. Euh, et qu'en même temps, on se paye décemment, ce qui euh, forcément n'est pas euh, toujours facile. Euh, donc moi, j'y tiens beaucoup et je pense que l'environnement sous forme bénévole, c'est bien, mais euh, l'environnement aujourd'hui, c'est quelque chose de très transverse qui, euh, qui doit payer les gens qui s'investissent dedans. Et il euh, y a beaucoup, beaucoup de fonds qui sont lâchés, beaucoup d'envie, aussi bien de la part des entreprises que des citoyens, d'aller vers un monde plus vert, plus bleu. Donc, euh, on est dans le bon sens. Et je sais qu'il y a tout un mouvement, justement, de l'économie sociale et solidaire pour euh, des changements au, au niveau gouvernemental aussi sur les, les statuts que peuvent prendre les entreprises, les associations pour nous aider à concilier justement, euh, euh, il, faut, il manque aujourd'hui un statut juridique un peu entre l'association et, euh, et l'entreprise à mission. Euh, ça, ça reste assez, euh, il y a un gros fossé entre les deux et on est plein à, à essayer de construire
1: quelque chose de durable entre les deux, donc ça va venir. Et alors dans tous ces projets euh, exceptionnels que tu as vécu, est-ce que tu as fait euh, une rencontre particulièrement marquante
0: oui, euh, le premier truc auquel je pense, c'est euh... donc quand je suis rentrée de mon expédition en Antarctique avec toutes les femmes scientifiques, c'était en 2016, j'avais levé 20 000 euros pour partir sans avoir aucune connaissance de comment on lève des sous. Je me suis formée sur Internet, justement, grâce à la recherche. <rire> euh... Et donc, j'ai réussi à lever ces 20 000 euros, mais je ne savais pas que j'allais réussir. Dans cette démarche de, de grande visibilité pour arriver à lever ces fonds, on m'invite à à un événement au Parc Chano qui s'appelait le Forum Reset pour euh, la RSE des entreprises, donc la responsabilité sociétale et environnementale. Et donc j'arrive euh, 15 minutes avant la session et on me dit « Ah, ben en fait on a eu un désistement, euh, c'est toi qui passes sur scène, euh, tu dois parler 7 minutes, c'est en live sur YouTube et euh, vas-y, c'est à toi. Euh... » <rire> euh, Et là je me dis euh, « Ah d'accord, ben allez, hop, je suis prêt et donc, euh, je passe euh, sur scène, j'improvise un truc et à la sortie... De... Donc, cette vidéo, elle, elle est sur YouTube aujourd'hui et je l'ai mise... Enfin, ça, ça a été ma première vidéo de conférencière professionnelle, au final, parce que j'ai complètement improvisé et je prends chance, j'ai fait du bon boulot. <rire> et à la sortie de ça, quelqu'un vient me voir et me dit euh, « Je vais te soutenir financièrement euh, à l'échelle de ce que je peux faire. Il faut absolument qu'on s'appelle. » Et cette personne, donc j'ai pris sa carte, on s'est appelé la semaine suivante et c'est un homme extraordinaire qui s'appelle François Huet, H-U-E-T, et qui euh, a travaillé toute sa vie dans le tourisme responsable. Il a été directeur d'hôtels de grand luxe. Il a, il a inventé les premiers euh, laboratoires de recherche intégrés au, aux hôtels de grand luxe aux Maldives. Et il a eu un coup de cœur pour mon projet. Et donc, on a monté plein de projets ensemble. Et aujourd'hui, ça continue. Il est dans le comité d'administration d'Hership Sisters. Et c'est quelqu'un en qui j'ai... Une grande foi et que j'admire beaucoup pour sa douceur et, et sa vision du monde.
1: Et alors qu'est-ce que tu dirais aux femmes qui aimeraient lancer leur projet mais qui ne l'ont pas encore fait Arrêtez de vous poser des questions. <rire>
0: Juste euh, arrêtez de douter. Quand vous commencez à douter, vous dites non, 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 je pas doute pas, j'y vais. On verra bien ce qui se passe. Ne réfléchissez pas. Oui, c'est sûr, il faut oser. Après, ce n'est pas si simple de surmonter tous ces risques. Après, il y a des personnalités, moi, j'ai ça dans la peau, j'adore faire ça. Il y a des personnes qui, que ça tétanise vraiment. Donc, si ça ne vous tétanise pas à, à, à fond, euh, allez-y sans réfléchir. Si ça vous tétanise à fond, faites un travail d'abord sur vous, et après, on se revoit.
1: <rire> et pour finir, alors, est-ce que tu aurais un livre à recommander alors, à ces femmes, justement, pour les aider à oser
0: euh, C'est difficile de répondre à cette question. Je lis énormément en ce moment, et j'adore ça. Il y a tellement de livres intéressants. Là, je regarde ma bibliothèque en même temps que je vous parle. Le premier bouquin sur lequel je tombe, s'appelle Butterfly. C'est euh, l'histoire d'une réfugiée syrienne qui est devenue championne olympique de, de nage. Donc, euh, je vous laisse imaginer son parcours. Et elle a osé, elle a passé des moments très difficiles. Elle a montré qu'elle était résiliente et elle a pas douté de... Enfin, elle a douté de elle, mais elle
1: a fini par y arriver. Donc, ouais, ce serait celui-là que j'ai envie de vous conseiller. Parfait. Merci. Merci à toi, Déborah, d'avoir partagé ta vision du monde. Et vraiment bravo pour ton engagement pour les femmes et pour l'environnement. Si vous avez aimé cet épisode, faites le savoir en mettant des petites étoiles sur Apple Podcast, 5 de préférence. Vous participerez à faire connaître le podcast, mais aussi le travail et l'engagement de Deborah Pardo. Vous pouvez aussi laisser un message ou commenter cet épisode en rejoignant la communauté des cascadeuses sur Instagram, les cascadeuses podcast. A bientôt